0: Sejam muito bem-vindos ao Think Beyond, podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e, agora, GitHub. Nessa edição, nós vamos falar dessa plataforma queridinha dos desenvolvedores e como ela influencia não só na habilidade técnica dos devs, mas nas suas respectivas carreiras e no sucesso de seus projetos. Bora conhecer os nossos participantes de hoje?
1: Oi, eu sou o Paulo Silveira e eu sou um grande entusiasta do desenvolvimento de software em FTP e fazer o backup nos nossos drives de CD-ROM.
2: Oi, eu sou o Pedro e eu trabalho nessa empresa que faz um monte de camiseta e adesivo e também tem um software que é o
3: <risos> Oi, eu sou o Marcelo, sou o arquiteto de software aqui a, na Ilegra e eu conheço o aí há uns 7 anos mais ou menos. E, desde então, eu consegui aposentar meu pendrive. <risos> Bom, pessoal, eu sou o Diego, sou líder de equipe de marketing
0: da Elegra. E o mais próximo de programação que eu chego é clicar no inspecionar em uma página de site para tentar baixar um arquivo que está embedado no código. Aperto F12, ele <risos> abre o código, eu me sinto o próprio Edward Snowden ali. Mas é o máximo que eu sei fazer de programação. Bom pessoal, uh, começando aqui então o papo, eu quero primeiro começar com uma experiência bem pessoal que eu vivi uh, a partir do ano passado quando a Allegra uh, fez a parceria com o GitHub, o time de marketing fez uma imersão na ferramenta de GitHub e eu lembro de um dia eu saí de casa, assim, estava voltando para casa na verdade e eu vi um carro assim com o um adesivo do Octocat assim na, na traseira do carro, eu até fiquei pensando, poxa, só que eu tô tão orcaholic que eu tô vendo coisa do trabalho, assim, na, <risos> fora do trabalho, mas eu me aproximei mais do carro, realmente, era um adesivo do Octocat. Então, minha primeira pergunta é essa para vocês. O que, que é essa ferramenta GitHub e por que, que ela é tão querida nessa comunidade, seja de desenvolvedores, de programadores, e por que, que a galera curte bastante a ponto de colocar um adesivo na traseira do seu carro? Né?
2: Pra gente começar, isso vale até um pouquinho aí da, da história do GitHub. Né? O GitHub surgiu lá na comunidade Ruby, então, basicamente, os fundadores do GitHub eles eram mantenedores uh, do, do Ruby. E eles precisavam de uma plataforma onde eles conseguissem né, colocar o código deles e colaborar. É, já existia o Git, é, mas eles ainda não, não tinham, como dizer uma plataforma colaborativa para desenvolver isso. Então era muito difícil ainda ter a visibilidade do que os outros estavam fazendo, ter uma maneira de compartilhar e discutir em cima do código de uma maneira que fosse interessante. E foi aí em cima disso que, que foi construída essa a plataforma do GitHub para que as pessoas conseguissem trazer esse componente social né, do desenvolvimento junto com, com a parte técnica de escrever o código em si. Então, como que eu trago essas discussões que antes ocorriam em meios separados, em mecanismos separados, ah, junto dentro de uma, de uma coisa só. E nisso o GitHub cresceu, ah, os usuários começaram a ver valor nisso, obviamente, não só na, ah, os, os desenvolvedores de Ruby, então, a galera que antes compartilhava código biblioteca usando plataformas tipo sourceforge coisas do tipo assim, começaram a olhar para o GitHub e falar cara, acho que aqui dá para a gente começar a compartilhar, discutir e interagir mais com a comunidade, com quem usa. Foi quando todo mundo, você, seja você que estava desenvolvendo um, um software, queria colocar sua plataforma ali para compartilhar junto com os outros, seja você uma empresa que estivesse querendo melhorar, vamos dizer assim, essa questão toda de... De ter o seu repositório privado e de ter uma. ter o um repositório privado, mas ainda assim ter a colaboração, ou um, essas grandes comunidades é. de código aberto que estariam ali. E aí foi quando teve a grande sacada de ter aqueles gráficozinhos de, de colaboração, de quanto você contribui, né? Aquilo ali é super ativo, mas está ali dentro, então todo mundo hoje usa aquilo de alguma maneira para poder ver de um usuário, assim enquanto ele trabalha com o que, se ele é o cara que escreve mais código, se ele faz mais por request, se ele está revisando mais mais código, né? Então, virou essa pegada também de ter esse boom de redes sociais. Então, ele, ao mesmo tempo, é uma plataforma de super técnica, de gerir o seu código-fonte, ter esse componente de colaboração que é linkado por essa questão de ter redes sociais e de fazer esse tripé funcionar muito bem. assim. Né? Perfeito, ótimo.
0: Marcelinho, o que, que tu, tu acha, o que, que representa GitHub para ti, assim, depois dessa explicação bem detalhada aí do, do
3: Pedro? Sim, uh, isso que o Pedro trouxe é uma coisa muito, muito interessante, porque assim, uh, eu uso GitHub também para questões de estudo, tudo que eu faço uh, tá lá, né? E é, é muito engraçado, porque é a mesma ferramenta, por exemplo, onde tá o Kubernetes, onde o Netflix... Netflix botou a stack deles, né? Então, eu tô em contato com a mesma ferramenta que essas empresas gigantes estão usando, sabe? Teve, por exemplo, uh, uma feature que eu tava procurando no, no Elasticsearch, eu consegui encontrar o pull request que adicionava aquela feature, e ver todos os comentários que estavam atrelados, sabe? Então, isso é muito interessante porque ele não só acaba ajudando a gente no dia a dia, né? Uh, como a gente acaba conseguindo aprender, né? Com... Com essas grandes ferramentas que a gente tem, né? Então ele meio que desmistifica, assim. Se tu quer entender como é que o Kubernetes funciona, tu vai lá, entra e enxerga o código. Pode até forcar. Pode brincar, pode customizar. Então, isso eu acho que aproxima muito uh, os desenvolvedores, principalmente aqueles que, que gostam de dar uma escovada em mid, sabe? <risos> e Paulo, o que que o Paulo
0: aqui, o CEO da, de umas plataformas de ensino mais. Famosas e reconhecidas, está fazendo um grande trabalho para a questão do ensino brasileiro. O que, que GitHub, uh, como é que GitHub entrou na tua vida? Se entrou, se entrou depois ou antes, o que, que representa isso uh, assim, para ti? Assim, não só na tua carreira profissional também, mas na, na pessoal também?
1: É uma boa pergunta, Diego, para tentar entender como que esses adesivos começam a aparecer nos carros em outros lugares nos, além dos computadores acho que realmente é esse relacionamento, ou criação de comunidade que leva tempo, tem um timing como o Pedro colocou, né, vir da comunidade Ruby, que foi uma das primeiras, se não a primeira grande linguagem é óbvio que já tinha Python antes, mas a primeira grande linguagem que não era Backends para uma grande corporação, né? então não tinha um, uma Microsoft, uma Oracle, um Google por trás, e então, eu acho que o, o GitHub pegou muito daquele momento que o Agile e o Open Source viravam, se tornavam mainstream, deixavam de ser algo da molecada, da criançada, que é doida, para ser algo corporativo e ser encarado seriamente, e o GitHub pegou tudo isso, né? então um sistema de versionamento Open Source, que foi criado pelo criador do Linux, que já trazia uma série de preconceitos por parte das corporações que pensavam como antigamente. E essa cara de usar as coisas modernas, uma pegada de trabalho jovem, remoto. e Olha, ninguém aqui da empresa nunca saiu, nunca foi demitido durante uns anos. Tinha isso lá no GitHub. Então, acho que ela foi uma dessas empresas que criou essa cultura startup maior, né, de, de, de empresas nem startup, nem empresa gigante e que a gente admirou por causa disso, porque ela abraçou a comunidade, tendo apelo visual, tendo apelo de uso, não só porque, ah, eu, o que está por trás é o tal do Git, que é uma boa ferramenta para você colocar seus sistemas ali e desenvolver em conjunto, não só por causa disso, é muito mais ela conseguiu atacar diversos pontos de comunidade ao mesmo tempo, que, que não são simples eu acho que até são difíceis de repetir. É, não é tão bem... tem Acho que se, se fossem conversar lá é, com os fundadores, eles não vão... Se eles falarem que eles tinham uma fórmula, em seguir um plano, eu vou falar que eles estão mentindo, porque acho que é aquela mosca branca de timing, comunidade, que gera paixão, que não é uma fórmula.
0: É, e, a, e fazendo algumas relações com outras ferramentas, né por exemplo a gente não vê,
1: pelo menos eu nunca vi
0: alguém usando um adesivo do Excel ou do Sheets, em, no, seja no computador ou no carro. Então eu acho que esse senso de comunidade realmente faz com que a ferramenta tenha essa força e o, o Pedro trouxe uma coisa muito legal que é, ela é utilizada até enquanto a pessoa está aprendendo aquilo, ela utiliza aquilo e quando ela chega numa empresa que tem é, essa mesma pegada de, de open source e, e nesse caso, inner source no caso, ela se sente mais confortável, assim, não é uma coisa que ela tem que aprender, tem que começar do zero, mas é uma tecnologia que já, pô, eu, eu vi isso na faculdade, já consigo uh, aplicar aqui, tu tem o teu perfil onde tu consegue ver nos quadrados o, o quanto tu avança, né, os teus projetos, então essa pegada é realmente acredito que faz o que o GitHub ser o que é, nesse né, senso de comunidade ser o queridinho, né, o Octocat aparecer na, na traseira dos carros, assim.
2: Acho que tem um, um ponto interessante que você falou aí, que é, é exatamente isso, se você pegar e ver que um, um estudante que está aprendendo a programar ou qualquer coisa relacionada à área de tecnologia, né, ele começa a usar o GitHub para fazer as pesquisas deles e achar as coisas que ele vai trabalhar. Depois ele usa o GitHub para armazenar os trabalhos e os progressos deles e fazer a experiência, igual o Marcelo falou. E depois, uh, quando ele vai trabalhar numa empresa, se essa empresa já usa a mesma ferramenta, que é o, uh, por exemplo, já usa a ferramenta na, nesse contexto corporativo, a empresa vai ter uma vantagem, que ela não vai ter esse tempo de onboard, né? Assim, deixa eu treinar esse cara aqui para ele poder aprender a mexer mais mais essa ferramenta. Tem a vantagem do, do desenvolvedor, da desenvolvedora, que ele vai trabalhar numa ferramenta que ele já gosta, já está acostumado, então já é, vamos dizer assim, proficiente naquilo e eu acho que ainda tem a vantagem de quando a gente olha para a pessoa e fala assim, olha, uh, eu vou estar tá trabalhando aqui nesse, nessa plataforma, mas ao mesmo tempo o meu perfil pessoal vai estar tá sendo ali uh, atualizado. Eu acho que um ponto interessante que a gente sempre gosta de falar é assim, uh, quando eu estou trabalhando para uma empresa, o produto que eu gero para essa empresa é propriedade dela, então vamos dizer assim, o código que eu gerei é a propriedade dela, propriedade intelectual dela, né? É, o, o software, as documentações, as discussões que eu gerei ali dentro são propriedade dela, porque ela me pagou no horário de trabalho para fazer isso. Mas o que eu aprendi fazendo isso, a experiência, o conhecimento, é propriedade, vamos dizer assim, da pessoa, do usuário. Então, uh, acaba levando para um num, num bloco só as duas coisas, né? Então, a empresa consegue ter de uma maneira segura, bem guardada e bem gerenciada ali, protegida a propriedade intelectual dela, e o usuário consegue ter esse perfil dele, que é público, onde as outras vão estar olhando, uh, o que ele o que ele aprendeu. Assim, né? Então, ele é interessante que a pessoa se valoriza e a empresa também, porque as pessoas, quando vão procurar um emprego, vão procurar um lugar interessante para trabalhar, vão olhar as pessoas que trabalham para aquele lugar. Né? Então, isso gera vamos dizer, um benefício de um ganha-ganha, um vamos dizer assim, nessa parte de, de reconhecimento pelos pares, que é uma coisa que a gente sabe que é super importante também no, no mercado profissional.
0: Tem também um ponto bem interessante, que é uh, o benefício que o, o, o usuário ali do, do, Git tem, do GitHub tem, e também da empresa de também ter essa celeridade de, ah, a gente precisa de um código tal e esse código já está disponível no GitHub, onde o desenvolvedor pode pegar. Claro, tem todo o cuidado de como a empresa vai internalizar esse código, mas só de ter a possibilidade da empresa uh, tomar vantagem nisso, pegar, pô, não preciso produzir do zero, já tem a galera aqui que já fez uma coisa parecida, eu incluo aqui na minha operação, já é um benefício enorme para a empresa.
2: E aí a vantagem do que você falou de estar no mesmo ambiente, né? Uh... GitHub hoje deve ter boa parte do, do código open source do mundo tá dentro do GitHub, então isso já dá uma uma vantagem né, na hora de, de trazer esse código e essa, essa esses mecanismos para dentro do software e aí entra um, uma parte onde ter vamos dizer assim ter todos esses os principais projetos open source estando dentro do GitHub essas bibliotecas, open source, etc., lá dão a possibilidade da gente criar alguns mecanismos que vão facilitar e ajudar os usuários e as comunidades a trabalhar. Então, vamos dizer assim, quando você vai lá usar uma, uma biblioteca, uma dependência no seu software, eu consigo saber qual é essa dependência, saber onde ela está, se existe algum problema relacionado a ela, e também saber a, as outras dependências que essa biblioteca usa, porque ela, elas também vão estar dentro do GitHub, né? Então, aí a gente consegue pensar, desenhar um grafo de dependência, essa árvore de dependência aí das suas, da, das suas bibliotecas, que nenhuma outra, nenhum outro lugar tem essa base de código. Então a gente consegue pegar e descer isso, vamos dizer assim, no, no último nível. E hoje a gente consegue gerar alguma, alguns insights bem interessantes nisso, do tipo, falar assim, olha, nessa organização, nesse projeto aqui, vocês estão usando essas dependências, tem vulnerabilidade na dependência A, B, C e D, é, então a gente recomenda que você corrija elas para a versão tal que está que tá vulnerável. Às vezes não é a, a sua dependência que você o código da, da biblioteca específica que você está trazendo, que está vulnerável, mas alguma dependência que está dentro dela que está vulnerável. E como a gente entende, né, o código e a dependência, se, se o usuário der permissão, o próprio GitHub vai ter um bot que vai chegar, vai ficar monitorando isso o tempo todo e vai falar assim, olha, eu encontrei uma das bibliotecas que você está usando, está dependente, vamos atualizar isso aqui é, e já abre um pull request dentro do seu código. Então, é trazer, mais uma vez, assim, né? como que a gente olha, sabendo que a gente tem essa comunidade de 50 milhões de desenvolvedores, como é que você olha para o comportamento dessas caras e traz isso junto com proteção de código para dentro do, dos projetos dos mantenedores. Né? então Mais do que querer ter, ter ali toda a gestão de uma comunidade, etc., é se sentir responsável também na hora de fazer uma... de falar assim, olha, você vai usar a software open source querendo ou não, não tem como você trabalhar sem isso. Mas se você for usar, a gente quer que você use de uma, da maneira mais segura possível. Né? Então, vou trazer toda a inteligência, o comportamento da comunidade para dentro do, su, do seu negócio, para dentro do seu projeto. Uh,
3: nesse assunto que vocês uh, abordaram era tipo, de a empresa poder se beneficiar de usar um código já existente uh, no GitHub, uh, enfim, para fazer o produto ali, trabalhar internamente, não é muito raro, não de tu encontrar pessoas que encontram alguma melhoria, alguma issue de, de, desse software que eles estão usando, corrigem e submetem para aquele projeto. Então acaba virando ganha-ganha, porque a empresa que está usando uh, ganha por se beneficiar daquele código, e muitas vezes as pessoas que estão nesse projeto acabam uh, gerando correções, melhorias, ou até mesmo assim deixando a discussão mais rica, né? Uh, no CPU Store, essas ferramentas.
0: E o que a, acaba aparecendo também no, no portfólio dele, na, enfim, na, no user dele, o, quem ele segue, como é que ele, uh, com quem ele contribui, quais projetos ele contribui. E até esse ponto, eu queria trazer também a opinião aqui do Paulo, que eu vi um, uma, um TED Talk teu recente, Paulo, onde tu traz que a, a, a educação ela é muito mais do que a ferramenta que está sendo feita, é muito mais do que um Zoom, é muito mais do que um .edu, .br. Então, eu acredito que o GitHub possa ele traz essa disciplina que o, a pessoa pode aprender ali, mas consegue transcender isso e fazer com que ela possa contribuir, sei lá, com o código do Netflix, por exemplo, onde a ferramenta permita isso, mas que é um benefício, uma situação ganha-ganha, né? Imagino que seja um desafio agora nessa, nessa questão de pandemia uh, a gente fazer com que o ensino presencial fosse parecido assim, com o ensino, o ensino à distância, na verdade, fosse parecido com o ensino presencial. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, que o GitHub já fazia isso né antes de, de, desse boom do, do ensino à distância. Né? É,
1: eu acredito que as pessoas estão mais interessadas a usar as ferramentas que já conhecem, não é à toa que... Os adolescentes vão preferir fazer a aula no, no WhatsApp, conversar com os amigos no WhatsApp do que no, na ferramenta que nós, que já estamos no trabalho profissional, ah, Slack, Teams, etc. É, e eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o GitHub. Aqui é lembrando, quem está entrando no mundo do desenvolvimento, ou até há algum tempo, tem gente que não conhece o, o GitHub. Eu vou até twittar isso, porque um amigo meu, formado em computação na Universidade de São Paulo, ou em matemática, se não me engano, 20 anos nas costas de desenvolvimento de software. Esses dias, me mandou assim no WhatsApp. Perdi duas semanas de trabalho. Meu SSD deu pau no computador. Eu falei, o quê? Ele falou, é, o SSD deu pau. Eu falei, mas como que você desenvolve software? É. É, 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 eu não e, e, e aí você começa a perceber que a gente vive em bolha e a realidade de sistema de versionamento é muito diferente. É. Então, um, eu considero que o GitHub pode ser até um mecanismo bom para você trazer as pessoas para aprenderem se elas já conhecem um pouco o GitHub, mas a verdade é que menos pessoas conhecem o GitHub do que a gente imagina. Inclusive, um dos desafios do Pedro aqui, da Priscila e de outras pessoas, de outros brasileiros e latinos que trabalham no GitHub é crescer essa comunidade e fomentar esse tipo de programador que eu, que eu imaginava que não existia, não é? É curioso porque eu comecei a ter mais contato com o Pedro com a Priscila recentemente falei, esses caras tão doidos, que eles estão querendo divulgar guitarra? mas todo mundo conhece, e não é verdade, né? Já tomei uma na cara é, mas considerando que as pessoas que já conhecem assim como conhecem, não sei, o Dropbox ou o Google Drive ou o Microsoft One eu não lembro o nome é... é se elas já conhecem essas ferramentas, vamos usar essas ferramentas. Então, se o GitHub está sendo conhecido, se eles já usam o Gist, etc., vamos usar. Para vocês terem uma ideia, eu estou montando um, um mecanismo aqui de projetos, open source inclusive, né, Creative Commons, se não me engano, e que vai estar tá renderizado dentro do site da Lura, com ideias de projetos. Isso é uma coisa que as pessoas sempre procuram. Ah, Paulo, como que eu posso aprender? Legal, aprendi, estudei isso, estudei, mas eu queria agora criar um projeto meu com essas tecnologias, mas eu tô sem uma ideia, ou pelo menos ela não tá tão bem estruturada. Então a gente está criando algumas ideias de projeto, criar um clone do Netflix, sabe? Desde baboseira assim, simples, até algo, alguns mais complexos. E sabe uma decisão que eu tomei? É, renderiza, primeiro, esse sistema todo ficando no GitHub, em Markdown no GitHub, por quê? Porque, em teoria, quem tá trabalhando conhece o GitHub, e vai ser renderizado esse Markdown com algumas características específicas usando a fonte e o CSS do Visual Studio Code. Por quê? Porque eu quero pegar as pessoas que já estão acostumadas a todo santo dia receber aquele Release Notes do Visual Studio Code que sempre abre na sua cara. Eu não sei, eu tento desabilitar aquilo e não consigo. É, e tá acostumado a editar GIST, a editar GitHub, a ler Readme, a ler arquivinhos. Quem já está acostumado a ler isso, já vai estar tá acostumado com o Projeto Projetos. É o codinome do meu projeto, chama Projeto Projetos. É porque ele é um projeto que traz ideias de projetos, né? Então... <risos> ó, ó, olha essa a minha ideia, eu quero chegar proximidade dos alunos e das alunas, das pessoas que estão estudando tecnologia, com algo que elas já conheçam. Posso estar errado, pode ser que elas não conheçam tão bem Markdown, GitHub e Visual Studio Code, mas já é melhor do que eu inventar minha própria ferramenta com o meu próprio estilo e no meu próprio mecanismo de edição de Wiki. Entende onde eu,
2: onde eu chego? esse já pega padrão que tá definido já para pela comunidade já foi testado e meio que você monta pega vamos dizer assim o melhor de cada um coloca junto para que elas funcionem bem juntas né e seja fami familiar bem familiar para esse cara que já usa ou se a pessoa que tá usando pela primeira vez vai se tornar um padrão familiar ao longo da vida é, profissional dela também né
0: é uma questão que que o Paulo trouxe também de ah a gente pensa que o GitHub é bem conhecido né realmente quando Começou essa questão da parceria entre a, as nossas empresas, Legra e GitHub. A gente falou, pô, todo mundo usando adesivo. Tem cara lá no, no quinto andar, que é o, o andar dos devs, né? Os caras usam adesivos, Vai ser fácil. Bota lá no... Faz um ad na nossa rede social, vai bombar e tal. Só que a gente vê que, claro, os desenvolvedores conhecem, mas às vezes cargos de gestão e os, vamos dizer assim, os C-levels das empresas, eles não conhecem. Então, uma... Um, um movimento que a gente vê bastante são os desenvolvedores pedindo para a empresa ter o GitHub, pô, coloca GitHub aqui dentro, porque, pô, já estou já, já habituado com a ferramenta, já uso desde a faculdade, sei lá, consigo compartilhar código, é muito mais fácil, vai te ajudar, então não é raro a gente ver clientes acabando fechando com, com o GitHub uh, com a demanda dos próprios devs falando, poxa, contra, uh, coloca isso
2: dentro da empresa para mim. Aí uma coisa interessante, Diego, é que sempre acaba... Não sei se vocês já viram isso, mas muitas vezes quando eu vou conversar com, com futuros clientes do GitHub, eles falam assim Ah, mas eu não, eu não posso deixar ó, Ah, eu quero, eu, eu entendo que o GitHub é uma plataforma interessante, legal mas é zero chance de eu tornar o código da minha empresa open source Então eles ainda então olham pro, pro, pro GitHub como se fosse uma plataforma que só atendesse projetos open source, só fosse para comunidade e ainda não tem a, essa visão da plataforma que a gente chama de enterprise que tá por trás, né? Então Existe uh, toda essa parte, onde esses 50 milhões de desenvolvedores estão lá interagindo, fazendo projeto open source. Mas existe uma parte super protegida, certificada, controlada, que é o GitHub Enterprise, onde uh, os administradores conseguem ter controles de acesso, as pessoas conseguem desenvolver códigos ali em repositórios privados, sem perder essa, essa chance, de essa ideia de, de colaboração. né? Então, do mesmo jeito que hoje você vai lá aproveitar projetos open source para trazer dentro da, da, do, seu projeto, do seu projeto pessoal, para alavancar isso, para você não pode ficar reinventando a roda. A ideia do GitHub Enterprise e dessas soluções enterprise que a gente tem é que a gente fomente um, um comportamento que a gente chama de inner source, né? que é pegar essas boas práticas do mundo open source, trazer para dentro das empresas, aí você coloca ali as camadas de segurança, de governança que são necessárias. Mas como, por exemplo, que você diminui essa quantidade de, de retrabalho, então ter duas equipes desenvolvendo soluções muito parecidas, é, que você vai ter que manter duplicado, você vai ter que evoluir duplicado, você vai ter que fazer patch de segurança duplicado, você vai ter duas equipes fazendo isso de novo, né? Como que você fomenta a colaboração entre os times que eles consigam não só descobrir soluções, o que está sendo feito dentro, mas contribuir e compartilhar conhecimento entre eles também. Então, sei lá, tô, eu, o time do Pedro aqui tá fazendo uma, vai trabalhar num projeto novo, eu vou lá pesquisar e vejo que o time do Marcelo e do Paulo ah, já estão fazendo coisas parecidas ou que eles no passado já trabalharam com a tecnologia ou com o stack que a gente vai fazer, como é que eu chamo eles para participar, para revisar um pull request, para me dar uma, uma ajuda na inception desse projeto para poder evitar que a gente tenha ali passos pelos mesmos problemas que eles, né? Então a ideia é quebrar esses silos, né? Essas esses uh, isolamentos que existem dentro das empresas, que eles consigam fazer assim como a gente faz no mundo open source, que existe muito compartilhamento de, com de conhecimento. Quando a gente pesquisa, assim, né? a gente sempre acaba no GitHub e no Stack Overflow procurando por algum pedaço de código, procurando por alguma interação da comunidade. Como é que você faz porque as empresas que são um microcosmo menor e de menos gente, mas que ainda assim parece que as empresas são mais fechadas entre os times delas e não conseguem fazer isso bem feito. Né?
0: É esse ponto também de, de uh, não é que assusta, né? Mas a empresa tá é uma é um, uma comunidade aberta. Como é que eu vou incluir isso dentro da minha empresa e fazer com que isso seja funcional e talvez mais importante ainda seguro, né? Mas vou pegar o código e todo mundo tem acesso para fazer algo seguro uh, dentro da empresa. Uma pergunta que eu tenho para o Marcelinho também, eu sei que o Marcelinho está tá estudando bastante sobre o GitHub Actions, assim, e os benefícios que o GitHub tem mais na prática, assim, queria que tu falasse um pouco realmente do, do cara que está escrevendo o código lá, como é que essa ferramenta pode auxiliar, no, seja no aumento de produtividade, no aumento de assertividade, com a, a, a criação de código.
3: Beleza. Usando uma uma ferramenta que nem o GitHub tem a questão ali da da de, de ser algo familiar pra ti, né? Então, tu já entende ali os conceitos ali dos commits, tu consegue ver ali um PR que um colega teu abriu e dá uma olhada ali pra entender, tá, mas como é que ele fez, né? Isso é muito bom, ainda mais quando uh, tem outras pessoas mais experientes, então, uh, essa questão, assim, do ponto de, de, de vista de desenvolvedor é muito bom, né? Porque tu consegue vendo o trabalho das pessoas mais seniors que estão ali no teu time e vendo como é que eles resolvem aqueles problemas, sabe? Possivelmente lá tirando uma dúvida com eles. Quando a gente fala, assim, muitas vezes quando a gente fala de uh, GitHub, funcionamento, a primeira coisa que vem na mente, assim, ah, é o meu serviço, é o meu front-end, né? Mas olhando agora, até a infraestrutura está virando código, né? Então, todos aqueles benefícios que a gente tem lá quando a gente está trabalhando com, uh, enfim... Uh, uh, serviços front-end ali que tu tem code review uh, pull requests agora tu tem essa vantagem também quando tu tá trabalhando com infraestrutura né? então tu vê, por exemplo uh, se alguém tá usando Terraform e tá lançando uma máquina com security, uh, security group aberto pra internet então quem vai fazer o review já consegue identificar que aquilo ali é um problema não é muito incomum, tá? as pessoas acabam cometendo o files, mas aí lá vai o bot do GitHub, olha, tu não deveria estar tá fazendo isso sabe, então isso é uma coisa muito interessante e agora com GitHub Actions que eu andei estudando, tu consegue fazer um pipeline desde o momento ali que o desenvolvedor foi uh, abriu o PR dele foi aprovado e quando eu mergei na, na Master, dispara uma série de ações, né, então um exemplo que eu fiz, eu peguei uma aplicação Java, bem simplesinha assim é só um hello, e do momento que eu Rodo testes unitários dela, uh, cria uma imagem na Amazon e deploio essa imagem uh, numa instância da AWS. Isso envolveu várias ferramentas, Packer, Terraform, e tudo isso eu consegui botar dentro de Actions, que uh, no GitHub Actions é muito interessante porque tu consegue usar um Dockerfile. Então, tu tem liberdade para fazer qualquer coisa ali dentro, sabe? Instalar qualquer ferramenta, isso é mu muito bom. Muito bom mesmo.
0: É, uma das funcionalidades né, que, que essa ferramenta uh, enfim, oferece. Uma, um assunto que eu queria falar antes da gente a da gente uh, finalizar o nosso papo é a questão, eu fiz um, um mapeamento de alguns profissionais de RH uh, perguntando se a, o envio do GitHub da pessoa, do user, numa decisão de emprego, numa, enfim, numa vaga de emprego, se seria se é uma coisa que é prioritária assim, porque geralmente quem faz isso ah, envia o currículo junto com o LinkedIn, assim, é, geralmente é assim, mas ainda não é prioritário o, o desenvolvedor ou a desenvolvedora enviar o seu, o seu GitHub, ah, o meu GitHub é esse e tal, mas é bem visto, porque a comunidade já sabe do que, que se trata, a gente já consegue ter uma noção do que, que aquele profissional se interessa e das skills que aquele profissional tem, então, que nem o Paulo falou, cada vez mais a, a ferramenta sendo conhecida e as pessoas utilizando para enfim, desde como a gente falou aqui, aprendizado até realmente projetos corporativos, uh, eu acho que a tendência de a pessoa enviar um currículo com o seu GitHub ali atrelado vai, vai aumentar cada vez mais.
3: O contrário também, né? Eu já tive situações uh, no passado, por exemplo, quando eu estava estudando Angular, Node, que empresas vieram uh, entrar em contato comigo ali no, no meu e-mail porque viram que eu estava estudando Angular, sabe? E aí, e aí era uma empresa em Berlim. Então, quando eu vi isso daí, eu pensei assim, ah, deve ser uma exceção, né? Eu era bem novo no, no GitHub. Uh, deu alguns alguns meses ali, uma empresa do Canadá. E era muito engraçado, porque quando eles mandavam o e-mail, eles, ah, andei olhando os projetos que tu fez, vi que tu tinha familiaridade com Scala nesse projeto aí do, do Canadá, uh, vi também que tu estuda isso aqui, uh, quer, quer trocar uma ideia, <risos> sabe? Então é muito legal ver que o contrário também acontece, né? Então se as empresas estão procurando através do GitHub principalmente, para quem tá procurando emprego, nada melhor que te mandar o GitHub, né? Já é uma forma de mostrar não só o que tu sabe, mas o que tu se preocupa, as coisas que tu tem interesse também, né? Pô, bem, bem bacana
0: esse caso, assim, de, às vezes, no LinkedIn meio que acontece isso, mas, pô, o cara procurar uma tecnologia, porque ele devia estar tá ferrado nessa tecnologia, precisava de alguém, aí o, um cara aqui do sul do Brasil consegue se conectar com ele dessa forma, por meio dessa ferramenta e por meio das funcionalidades dessa ferramenta. Isso é muito
3: foda, muito Exato. legal. Exato, e, e, o mais, e o que me impressionou era o, o, como a pessoa olhou o código, porque ela sabia dizer exatamente o que ela viu no meu repositório. Né? Então, e isso eu vejo que é uma coisa bem importante, assim ajuda muito a, a entender o perfil da, da pessoa, né
2: Aí uma coisa até interessante que o Paulo tem falado bastante, assim, quando você consegue ir lá no GitHub, olhar o código dela, mas também não só o código, as discussões que ela participa. E por, a discussão que levou à construção daquele código, você consegue acompanhar não só a capacidade dela desenvolver um, uma solução técnica interessante, mas a capacidade dela de pensar um problema, entender e discutir esse problema com alguém e fazer uma implementação técnica. Aí né? o Paulo gosta de... Depois, Paulo, se quiser tá falando do seu Devente, acho que faz um pouquinho de sentido nesse sentido, nesse, nesse contexto aqui também. Né? É,
1: eu acho que a gente tem, tem esse espaço, né? Eu estou ouvindo vocês falarem, citarem, a gente não, não repara em, em quão profundo a gente já está em tecnologia e eu acho interessante do GitHub, obviamente do Git no geral, é, mas o GitHub, por causa da facilidade de uso e dos incrementos e integrações que tem, eles podem ser usados por outros profissionais de outras áreas que não necessariamente estão usando pesadamente como infraestrutura no, como código ou, ou com testes de integração, com deploy automático, que já clica aqui e aparece lá no outro lado do cloud dá para ter para coisas mais simples, então eu, eu enxergo algumas dessas tecnologias, realmente você pode se aprofundar, acho que é como o caso de todos vocês aqui, do Marcelo é, mas tem gente. Com, eu não conheço muito bem tá? as integrações, eu não uso isso. Eu basicamente parei de programar há algum tempo. Eu programo pouquíssimas coisas bem básicas. É, então, e mesmo assim eu tiro muito proveito. É, às vezes eu uso dizer que tiro mais proveito do que de programadores avançados da ferramenta do GitHub, porque eu acabo o, utilizando de uma forma diferente para resolver outros problemas meus. Assim como, assim como aquele pessoal que faz mágica no Excel, sabe? Você fala, Nossa, não acredito que você está usando o Excel para isso. As pessoas falam isso para mim. Nossa, não acredito que você está usando GitHub para isso. É, então, essas ferramentas, esses conhecimentos em outras tecnologias podem acabar te ajudando, né? Essa discussão de especialista, generalista. Então, você que está numa área... Ah, eu, eu programo um pouquinho, mas eu estou mais no Excel. Talvez conheça o GitHub, o GIST, o ecossistema. Opa, pera lá. Então, eu podia estar tá usando isso e dessa forma não perder ou compartilhar ou vir melhor, etc. Ah, então acho que eu vou colocar... Meu VBA aqui, não sei se é o caso, tá? Talvez eu esteja falando algo absurdo, que não faça sentido, mas talvez faça. É, só, você só vai saber, eu só vou saber, se eu estivesse nesse meio e estudasse um pouco, um pouco de GitHub. Então, esses conhecimentos um pouco mais superficiais em outras áreas, eu acho que eles podem agregar sim, sem você esquecer de, de se aprofundar. Se você trabalha pesadamente com código, não tem muito como fugir de GitHub. Ah, e ir além do básico, é, ah, essa é a minha opinião, né? senão você vai ficar... Coisas talvez não tão graves quanto perder o código porque o, o, o computador queimou, mas outras coisas graves que tá, você está gastando mais tempo do que deveria. Podia estar fazendo mais simples se você tivesse esses outros conhecimentos.
0: Galera, muito obrigado. Paulo, Marcelo e Pedro, vocês são feras assim, na, na programação, e na, em tecnologia, em comunicação também. Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por terem ouvido mais uma vez o podcast Think Beyond e até a próxima!